0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouris Santé. Aujourd'hui c'est le premier épisode sur une petite série de trois épisodes concernant la vitamine K. Donc ça va être le même principe que pour la créatine, je vais parler un petit peu à travers ces différents épisodes de qu'est-ce que la vitamine K, de quoi elle sert, également au niveau des suppléments et de comment... Si on ne veut pas se supplémenter ou s'il n'y a pas nécessité de se supplémenter, comment avoir de bons taux de vitamine K. Donc je compte faire ça avec euh, tous les nutriments au final, hein, euh, au petit à petit euh, quand euh, je fais mes recherches euh, détaillées sur les nutriments pour euh, l'outil BDO. Donc euh, d'ailleurs l'outil BDO qui est en description de l'épisode de podcast, euh, j'aime bien aussi en parler à travers des contenus gratuits, donc euh, le podcast je trouve que c'est aussi un bon moyen d'en parler Donc euh, sans plus tarder on va parler aujourd'hui dans ce premier épisode de la vitamine K de ses rôles Mais avant ça je vais expliquer quand même euh, ou rappeler pour certains qu'est-ce que c'est que la vitamine K Donc la vitamine K c'est comme la vitamine E pour ceux qui savent, c'est-à-dire que la vitamine K ce n'est pas qu'une seule forme Généralement par exemple pour la, pour la vitamine C On pense tout de suite à l'acide ascorbique Qui est un petit peu son nom dérivé Pour la vitamine K il n'y a pas vraiment de nom dérivé Parce qu'il y a plusieurs sortes de vitamine K Donc on en considère trois, Mais euh, je vais surtout en parler de deux Et je vais expliquer rapidement pourquoi Donc y a la première c'est la vitamine K1 Qu'on appelle aussi phylloquinone Donc, euh, donc phyllo qui, euh, qui signifie, euh, en général, les végétaux, qui désigne les végétaux, c'est-à-dire que la vitamine K1, c'est une vitamine qu'on va trouver dans euh, tout ce qui est aliment euh, végétal enfin aliments végétaux. Euh, et puis, sinon, à côté de ça, on a la vitamine K2, qui s'appelle aussi les ménaquinones. Donc là, il n'y a pas qu'une seule sorte de vitamine K2, c'est-à-dire que euh, en fait, les ménaquinones, c'est euh, des molécules qui ont une chaîne latérale plus ou moins longue et selon la longueur de la chaîne en fait on leur donne un numéro selon le nombre d'unités qu'il y a sur la chaîne latérale c'est à dire que les Ménaquinones ça va de la Kinon avec 4 euh, 4 unités sur la chaîne latérale jusqu'à environ 13 unités sur la chaîne latérale donc on les appelle les mk donc les mk4 donc ça va de mk4 à mk13 du coup Donc ça c'est la vitamine K2 qui est euh, une vitamine pour le coup produite par les bactéries. Donc euh, j'en parlerai pas dans cet épisode là parce que dans cet épisode je vais pas parler des sources alimentaires de la vitamine K et de comment euh, éviter d'être en déficit de vitamine K. Ça j'en parlerai je pense dans l'épisode numéro 2 de la vitamine K donc la semaine prochaine. Mais voilà c'est produit par les bactéries et du coup euh, bah c'est également produit par le corps mais ça j'en parlerai encore une fois... euh dans un autre épisode, donc ça c'est la vitamine K2 et puis il y a la vitamine K3 qu'on appelle la ménadione généralement euh, donc la, vit... enfin, la ménadione c'est un composé qui est synthétique c'est à dire que c'est un petit peu une molécule intermédiaire dans le métabolisme de la vitamine k et c'est une forme de vitamine k qui est totalement inactive et ça j'en parlerai dans l'épisode 3 sur la supplémentation mais la vitamine k3 il faut absolument pas supplémenter en vitamine k3 et j'expliquerai pourquoi dans l'épisode numéro 3 donc dans deux semaines donc voilà là c'est un petit peu pour rappeler les différentes vitamines k parce que au niveau des, des rôles en fait chaque forme de vitamine K, parce que du coup, on a on a les plusieurs euh, on a les différentes formes de vitamine K dans notre corps, qui sont dans différents organes selon la forme, qui sont à différentes concentrations, etc. Et chaque forme de vitamine K a un petit peu a un rôle différent. Donc, c'est pour ça que je préférais détailler aussi, euh, prendre le temps de, d'expliquer les différentes formes. Donc, au niveau des euh, des rôles qu'a la vitamine K, donc la vitamine K, elle a principalement deux rôles. Euh, Donc euh, le premier rôle c'est un rôle qui est très connu, hein, c'est-à-dire quand on parle de la vitamine K on pense tout de suite à la coagulation au niveau du sang. En fait euh, la raison de cela c'est que la vitamine K et principalement la vitamine K1 permet justement la formation des différents facteurs, donc de différentes molécules en fait qui interviennent dans la production des euh, facteurs de coagulation. Donc en fait la vitamine K c'est pas elle en tant que telle qui permet la coagulation. Mais par contre, sans la vitamine K, il peut pas y avoir de produit, de les différentes molécules qui permettent cette coagulation. Donc la vitamine K, euh, elle permet la coagulation à travers un cycle qu'on appelle le, le cycle de la vitamine K, qui se fait un petit peu en, en trois étapes et qui fait intervenir différentes enzymes liées justement à la vitamine K. Donc en fait, la vitamine K, elle, elle est réduite sous une forme... Euh, donc j'explique assez euh, synthétiquement euh, le cycle de la vitamine K pour comprendre un minimum... Comment intervient la vitamine K à travers ça? Donc en fait pour faire assez simple, la vitamine K, elle est euh, donc une fois qu'elle est dans une cellule, euh, elle va être réduite donc, grâce à une enzyme qui s'appelle la VCOR, enfin la VKR, enfin la VKOR. Euh, donc elle va être réduite sous forme de vitamine K hydroquinone. Et en fait, une fois qu'elle est réduite en vitamine K hydroquinone, elle va être ensuite oxydée par une autre enzyme qui s'appelle la GGCX, que je ne sais plus le nom, il est très compliqué. Euh, et en fait. Pendant que l'enzyme oxyde la vitamine K hydroquinone, il va y avoir aussi euh, une carboxylation de, du glutamate en.. Donc des molécules de glutamate. Donc glutamate c'est euh, protéine, hein, c'est tout ce qui est lié un petit peu aux acides aminés, etc. Donc il va y avoir en. une, oui, une carboxylation, comme je le disais, du, du glutamate vers des. vers une molécule, en fait. Je, je sais plus le nom, mais on on la dénomine le GLA, donc GLA donc généralement en fait on dit que c'est une carboxylation qui mène du GLU au GLA donc euh, donc en fait cette GLA justement c'est une une molécule qui va permettre par la suite de produire tous les facteurs de coagulation ou du moins qui fait partie des facteurs de coagulation après il y a plusieurs euh, molécules produites ça dépend où est-ce qu'elle est produite c'est-à-dire que dans les os c'est l'ostéocalcine au niveau du sang ça peut être la MGP etc. Donc bref, il y a plusieurs molécules mais euh, une fois que la vitamine K elle est oxydée comme ça et qu'elle permet du coup à côté cette carboxylation pour produire ensuite les facteurs de coagulation, elle est ensuite de nouveau, euh, donc elle est de nouveau euh, par la V-Corps, donc euh, la première enzyme qui avait interagi, elle est reconvertie en vitamine K et après le cycle, rec- le, le cycle recommence. Donc c'est pour ça que la, bah on appelle ça un cycle et c'est pour ça du coup que la vitamine K est un facteur non négligeable parce que si on n'a pas assez de vitamine K, euh, bah tout simplement on peut pas avoir de vitamine K hydroquinone Et sans vitamine K hydroquinone L'enzyme donc la GGCX ne peut pas oxyder cette vitamine K hydroquinone Et donc ne peut pas carboxyler euh, le, glas, le glu en glas Donc euh, ça explique bien pourquoi est-ce que la vitamine K est importante Et du coup comme je le disais c'est la vitamine K1 hein, qui fait ça principalement donc, euh, donc voilà donc la vitamine K permet euh, première chose des... Bah de permettre en fait la coagulation du sang qui paraît en fait un, un rôle pas forcément enfin c'est pas entre guillemets un rôle aussi waouh que par exemple ça augmente le système immunitaire par exemple ça, ça améliore la synthèse du muscle etc donc ça paraît pas waouh mais franchement la vitamine K est super importante parce que si le sang coagule pas c'est extrêmement problématique il y a pas mal de maladies liées autour de ça qui sont très difficiles à prendre en charge et d'ailleurs il y a des prises de médicaments liées à ça que, que je parlerai peut-être, euh, je pense, dans l'épisode numéro 3 surtout. Mais euh, voilà, donc ça, c'est le premier rôle de la vitamine K. Donc, euh, ensuite, il y a un deuxième rôle. Alors après, je parlerai de, d'autres rôles, mais un petit peu plus hypothétiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas beaucoup de recherches là-dessus et ça reste... Euh, des hypothèses et c'est pas assez fondé pour euh, en être sûr mais je trouve ça toujours intéressant d'en, d'en parler donc euh, le deuxième rôle qui est beaucoup plus enfin euh, qui est euh, quand même moins étudié que le premier rôle hein. là le premier rôle la coagulation c'est vraiment lui qui est sûr et certain qui est très bien étudié euh, le deuxième rôle qui est quand même pas mal étudié où on commence à avoir euh, beaucoup d'évidence à ce sujet là c'est euh, lié à la, aux os donc euh, en fait de ma en fait la vitamine K contrairement à ce que Certaines personnes peuvent le dire, et en soi, c'est le raisonnement de base. je pense qu'il n'est pas faux, mais euh, comment c'est dit, c'est faux. C'est qu'on dit que la vitamine K permet d'avoir une meilleure densité osseuse. Alors, en fait, c'est pas c'est pas ça. Euh, la vitamine K permet d'améliorer la qualité des os, c'est-à-dire que euh, la, la qualité des os, en fait, c'est à la fois enfin c'est une combinaison d'une bonne composition de l'os et également d'une bonne structure de l'os. Et, euh, et il faut pas, euh, faut pas confondre ça avec la densité osseuse, hein, parce qu'on peut avoir des, des os de très bonne qualité mais qui sont, pas avoir une très bonne densité osseuse en règle générale et on peut avoir une bonne densité osseuse mais des os qui sont relativement fragiles, enfin les, les deux c'est pas exactement la même chose et du coup la vitamine K permet euh, justement euh, d'améliorer en fait cette, euh, cette qualité osseuse et ici la vitamine K1 est, on, enfin il y a pas mal de recherches qui montrent qu'apparemment elle interagit enfin elle l'utilise et elle intervient dans cet effet, voilà chercher. Mais il y a aussi la MK4 principalement, donc c'est euh, la, la vitamine K2, mais c'est du coup une des sous-formes de vitamine K2 qui intervient aussi là-dedans. Et euh, du coup, l'un des rôles qui a déjà été euh, prouvé euh, par euh, différentes études, euh, c'est que la, la vitamine K permet de, de, d'inhiber la formation des ostéoclastes. Euh, donc l'ostéoclaste, pour euh, pour rappel ou ou pas, ce sont des euh, des cellules donc qui sont présentes dans les os et ce sont des cellules en fait qui euh, sont responsables de la résorption des os euh, donc c'est à dire la résorption en fait ça veut dire un petit peu casser les os dans le sens où par exemple dans le cycle du phosphore et du calcium si le corps a besoin euh, d'avoir plus de calcium ou de réaugmenter les, les, taux, de, les taux sanguins de calcium, etc., et eh bien, le corps va les prendre au niveau des os. Donc, le calcium des os, euh, pour pouvoir, justement, on va dire, casser une partie d'un os, récupérer les résidus de calcium, et hop, les résidus de calcium vont dans le sens. C'est un petit peu ça pour caricaturer. Et ce qui permet de faire ça, en fait, sont les ostéoclastes. C'est un petit peu les destructeurs, on va dire, des os, en règle générale. Et en fait, les ostéoclastes, il y a... Euh, tout le temps une histoire d'équilibre entre les ostéoclastes donc ceux qui cassent et les ostéoblastes donc ceux qui euh, ceux qui produisent, enfin ceux qui construisent en fait les os en quelque sorte euh, d'ailleurs pour euh, le mémotechnique les ostéoclastes vu que c'est un, un C faut penser à casser et les ostéoblastes vu que c'est B faut penser à build comme euh, construire en anglais enfin, moi c'est mon mémotechnique Et du coup, euh, la vitamine K là-dedans, elle permet d'inhiber justement la euh, formation des ostéoclastes, et à côté de ça, elle permet, euh, bah justement, euh, grâce aux facteurs de coagulation, etc., Enfin, comme je l'ai dit dans le premier rôle, elle permet au niveau des os de produire l'ostéocalcine, qui est justement une une hormone qui est présente dans les ostéoblastes, et elle qui qui permet justement... euh, bah, d'améliorer en fait l'activité des ostéoblastes en règle générale. Donc la vitamine K, elle elle évite un petit peu l'ostéoporose. Alors là-dessus, c'est assez euh, contradictoire. Il y a pas mal d'études qui montrent pas vraiment d'effet de la vitamine K sur l'ostéoporose et euh, d'autres qui en montrent, donc c'est un petit peu contradictoire. Mais en tout cas, ça a été quand même prouvé que la vitamine K, elle euh, elle a quelques rôles au niveau des os donc ça c'était le deuxième et puis sinon il y a deux autres rôles que j'aimerais parler assez rapidement euh, selon la vitamine enfin, de la vitamine K qui reste quand même hypothétique. Donc le premier c'est euh, la vitamine K c'est un cofacteur de la synthèse de sphingolipides au niveau du cerveau. Euh, alors il y a pas mal de recherches mais c'est encore très récent donc euh, on n'a pas trop de données et c'est pas très clair. Il y a plein de recherches qui étudient de la vitamine K au niveau de, du cerveau, au niveau de la prévention des maladies euh, neurodégénératives. Je, non, ça se dit pas comme ça. Mais euh, les maladies euh, no, neurologiques, en, en bref, donc comme maladie d'Alzheimer, etc. Et euh, on n'a pas de données exactes, mais on sait que apparemment la vitamine K semblerait être un cofacteur de la synthèse des sphingolipines, qui sont des constituants des, des membranes cellulaires du cerveau. Et justement ces sphingolipides en fait ils sont à la fois des constituants mais ils permettent aussi la modulation des proliférations des cellules et aussi des. de donc la différenciation des cellules qu'on appelle au niveau du cerveau et en fait ça bah, ça semble être un, un effet protecteur au niveau de cet organe et du coup de protéger face à l'arrivée de maladies euh, euh, neuronales. Donc après ça reste assez hypothétique mais en tout cas il y a pas mal.. Enfin euh, on commence à avoir certaines données là-dessus. Et il y en a un autre aussi, c'est lié à l'inflammation. Euh, donc, euh, par exemple, euh, la vitamine K semble être intéressante face à l'inflammation. Euh, donc, euh, ça, ça reste très très vague comme euh, rôle, mais par exemple, euh, au niveau de l'arthrite, euh, l'inflammation semble être diminuée parce que la K2, apparemment, enfin la vitamine K2 principalement, permet de, semblerait diminuer les taux de CRP qui est euh, une molécule, en fait, euh, donc quand on calcule les taux de CRP, ça nous permet de voir s'il y a une inflammation ou pas. C'est-à-dire que quand les taux de CRP, dans un examen, dépassent un certain seuil, en fait, ça montre qu'il y a la présence d'une inflammation, et apparemment, la vitamine K2 semblerait diminuer les taux de CRP, donc euh, diminuer l'inflammation, en bref, mais ça reste très hypothétique, encore une fois, donc j'ai pas de données euh, super claires à ce sujet. Euh, donc voilà, Donc, c'était les différents rôles de la vitamine K, donc... Même si euh, elle n'a pas non plus 40 000 rôles et c'est pas des rôles qui parlent à tout le monde, euh, la vitamine K a quand même son importance hein, comme toutes les vitamines, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la considère comme une vitamine essentielle. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, c'était le premier épisode, dans le prochain épisode je parlerai plus des sources de vitamine K, de où est-ce qu'on la trouve et comment en avoir de bons taux justement à travers notre alimentation. Et puis, bah, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, à me suivre d'ailleurs sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao